0: Jmenuji se Michaela Kříčková a jsem pracující rodič se soukromou psychologickou praxí. Doma se starám o malou děblici, černého útulkového psa a podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si i z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trocha sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře vím, o čem mluvím. Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, já vás zdravím u dnešního podcastu. Tentokrát se potkáváme už u čísla 22, což už je docela pěkná řádka. Já si ještě dovolím vás na úplném začátku pozvat na můj Instagram, který jsem vytvořila právě za účelem sdílení nových podcastů a vůbec celkově psychologických témat různého charakteru. Takže pokud vás něco takového zajímá, tak budu ráda, když se na něj podíváte, najdete ho pod přesdívkou mk.everybodytalks a budu ráda, když mi tam dáte nějakou zpětnou vazbu nebo vůbec budete komunikovat, dáte mi někde like, Ach, už jsem jak influenceři. No, jedeme dál. Dostaneme se k tomu, o čem vlastně dneska budu mluvit. Vy už teda víte, o čem to bude, protože jste četli název, ale já jsem si pro dnešek vybrala jedno z témat, které vždycky byly mému srdci blízké a když jsem byla ještě, možná ještě v předstudijním režimu psychologickém, tak se mi hodně líbilo číst o různých psychologických experimentech, zvláště těch sociálních, které tak nějak jako vysvětlovaly a ukazovaly různé stránky lidské osobnosti, o kterých třeba nemáme tušení, nebo já jsem neměla tušení a tak nějak mi odhalovali trošku, pomáhali mi narušovat takovou tu mou bublinu toho, jak jsem si myslela, že svět a lidi fungují. No a dneska bych chtěla jeden z těch experimentů přiblížit i vám. Je to asi jeden z nejznámějších a nejslavnějších Stanfordský vězeňský experiment. Bylo toho o něm hodně napsáno je asi v každé psychologické knize nebo myslím, že každý student psychologie o něm určitě slyšel, protože byl dost průlomový. Ačkoliv je mu to hodně vytýkáno, o tom se ještě budeme bavit. Bylo taky o tom natočeno několik videí na YouTube, určitě si můžete nějaké najít, já sama jsem se vlastně koukala, kolik toho je kolik toho je ke zkouknutí. A je to hodně, jsou dokumenty nebo jsou videa, kde můžete vidět můžete vidět přímo záběry a fotky a ukázky nahrávek z celého toho experimentu. V tom je právě ten experiment hodně zajímavý. No, takže tento experiment probíhal v roce 1971, doufám, že teď jsem si nespletla ročník, ještě si to asi ověřím v roce 1971 a provedl ho americký psycholog Philip Zimbardo, kterého si myslím, že určitě znáte, je to hodně známá osobnost, hodně přednáší myslím si, že už jste se minimálně s jeho jménem mohli setkat. Tenhle experiment proběhl v srpnu a účastnili se ho teda primárně studenti. Idea byla taková, že vlastně se vybuduje vězení, ve kterém náhodným způsobem bude vybráno několik dozorců, několik vězňů a bude se sledovat, jak bude vypadat jejich chování. A to bylo celé. Oni na začátku neměli ani vlastně dáno příliš mnoho nějakých jako zákazů nebo informací, jak se mají chovat vězňům. Bylo řečeno, že mají udržovat pořádek a dodržování pravidel. Vězni měli pak taky několik svých pravidel, o kterých taky budu mluvit a to bylo všechno. A pak se vlastně sledovalo, jak se co bude vyvíjet. A to právě na tom bylo to zajímavé, protože ačkoliv ten experiment byl naplánován na 14 dní a potom měl být ukončen, tak musel být ukončen už po 6 dnech, protože se začal vymykat kontrole. Bylo to vlastně hodně o tom, že tak trochu se utrhli ze řetězů praktiky dozorců a... A několik vězňů se psychicky zhroutil, museli být i propuštěni mnohem dříve. Jeden z nich se zhroutil už po třech dnech pouhých. A další zajímavostí je, že vlastně Filip Zimbardo byl také součástí toho experimentu. Hrál tam ředitele věznice. Celý experiment vlastně se svým týmem sledoval. Měli několik kamer, nahrávali většinu, většinu života v té Věznici, ne všechno, na to neměli dost materiálu. A taky měli mikrofony ve všech celách a tajně odposlouchávali hovory vězňů, tak aby vlastně mohli mít co nejlepší pohled do jejich vnitřních procesů. Taky si psali deníky. A co ještě důležitá věc... Nebo to vám povím pak. (laughs) Úplně na začátku byl inzerát. Byl inzerát, protože za účast v tomhle experimentu se samozřejmě platilo, takže se přihlásilo mnoho lidí a byly s nimi provedeny docela náročné pohovory, aby vlastně mohli dát stranou lidi, kteří vykazovali nějaké patologie, nebo by bylo riziko, že ze zdravotních důvodů by například nebyli schopni to zvládnout, nebo vůbec obecně, aby to nebyly lidé se sklony například agresivitě. Bylo vybráno 24 úplně normálních lidí, úplně normálních, s většinou studentů, právě dalo by se říct, že to byly teda vyrovnaní a zdraví jedinci. A když se jich ptali, kterou tu roli by si vybrali, kdyby teda mohli, tak nikdo z nich neřekl, že by chtěl být dozorce. Všichni raději chtěli být vězni. To jen tak na začátek, že dalo by se totiž možná říct, že ty vězni nebo že ty dozorci mohli být lidé, kteří si potřebovali něco kompenzovat nebo je obecně násilí přitahovalo. Není tomu tak. Ten los, kdo bude kdo, kdo bude hrát koho, proběhl zcela náhodně a přesto ten experiment se poněkud zvrhnul. Začátek experimentu byl vlastně už tehdy, když byli o den dříve pozváni dozorci, jednak aby si vybrali své uniformy, a dostali obušky, dostali brýle, zrca, takové, ty, takové ty pilotní, nebo jak to nazvat, brýle prostě díky, kterým jste jim vůbec neviděli do očí, což samo o sobě přináší zase novou úroveň, takové jako anonymity, člověk se zatím může schovat. A také pomáhali připravovat to vězení, aby k němu získali nějaký vztah. Co se týče těch vězňů. Tak tam taky byla snaha vlastně o to, aby to bylo co nejvíc podobné tomu zážitku, když obecně vás zatýkají. Takže na tenhle experiment bylo dokonce domluvené, že každého jednoho studenta zatkli opravdový policisté, přijelo tam policejní auto s dvěma policisty a provedli úplně klasické zatčení. Což znamená, před rodinou hledali prostě daného člověka, přičetli mu nějaké smyšlené obvinění, položili ho na kapotu, dali mu pouta, prohledali ho, dali ho do auta, odvezli, sebrali otisky, udělali identifikační fotografii, postří, donutili ho se sléknout, postříkali ho nějakým, nějakou tekutinou, která údajně měla být proti vším a dalšímu nějakému hmyzu, dali jim nějaký stejnokroj, dali jim identifikační číslo, a jedna z těch, jedna z těch, jedno z těch pravidel, které platilo pro vězně, bylo mimo jiné to, že se mezi sebou musí oslovovat pouze čísly a dozorce oslovují pouze jako pané dozorce nebo důstojníku. A tohle všechno jsou vlastně body, které postupně toho člověka připravují o jeho svět, O jeho práva, alespoň v jeho mysli. Všichni ty studenti věděli, že to je experiment, že za 14 dní skončí a že ho můžou kdykoliv ukončit. Takže v tomhle byla úplná svoboda. Z hlediska od osobnění toho daného člověka, aby mu vlastně mohla být takzvaně sebrána ta jeho identita, tak se mimo jiné používalo i síťky na vlasy, punčochy na vlasy. V normálním vězení je vězní většinou, většinou hlava byla vyholena. Tady samozřejmě nechtěli jít do takových extrémů, ale celkově se snažili napodobit ty dané podmínky a Vězní si často stěžovali, vlastně měli i tam několik pokusů o stávky, o vzpoury, které byly poměrně drsně ukončeny, ale i když se snažili, tak vlastně nikdo ten experiment sám o sobě neukončil. Vždycky muselo dojít k nějakému sesypání, k nějakému zahroucení nebo strachu o třeba fyzické zdraví, aby byl ten daný jedinec ze, ze svého exper, nebo z experimentu ukončen. V jednom případě dokonce Zimbardo musel sejmout takovou tu masku právě toho experimentu a musel toho vězně upozornit, že on není číslo, že se jmenuje jmenuje tak, jak se jmenuje a že v tom experimentu končí a jde domů v tu danou chvíli. Vlastně ten vězeň byl tak chycen v té hře, v té iluzi, tak se do toho vžil, že nebyl schopen z ní vystoupit, nebyl schopen chytit ty svoje práva zapače a říct, já tohle tady fakt hrát nebudu. Tak trochu to souvisí s pojmem naučená bezmocnost, která mimo jiné byla byla popsána právě na psech, kteří byli drženi v ohrádce, kde dostali občas do pacek elektrickou ránu, ale neměli kam utéct. A ve chvíli, kdy vlastně už měli možnost utéct, že byla třeba ta podlaha rozdělená na dvě části a museli jenom přeskočit nějakou drobnou, drobnou zábranu, aby tu ránu nedostali, tak oni zůstávali pořád na té podlaze, kde dostávali ránu. Ne, nešli pryč, nepřeskočili a to je právě pojem naučené bezmocnosti. A i ti vězni se po nějaké době dostali právě do tohoto stavu, kdy nebyli ani schopni vlastně vystoupit z toho diskomfortu. Dokonce se, dokonce se věznicí uh, nesly pak takové informace, jako že je nenechají odejít, že vlastně to není experiment, že to je realita. A došlo tam úplně k takovému stírání toho, co je pravda, co je lež, co když mi tady všichni lžou, co, co když vlastně jsem se dobrovolně dal v šance tady nějakýmu šílenýmu experimentu. Do té věznice pak, protože byly doplňování ty lidi, když někdo třeba musel odejít právě z důvodu předčasného ukončení, tak tam nasadil Zimbardo i takového jednoho špiona svého studenta a vlastně chtěli od ní, aby donášel na ty vězně, aby třeba mě informaci se nechystala nějaká vzpoura, protože se báli toho, že vlastně ten první propuštěný vězeň, že přijde a pokusí se to celé zrušit, ten experiment ohrozit. Takže Zimbardo se tak jako o to staral, jako o své dítě, aby tam tomu nikdo nenadušil. Dokonce se tehdy snažil najít nové prostory, aby opravdu nikdo s tím experimentem nic neudělal. A takže se tam takhle dosadil svého zvěda a vlastně ten velmi rychle v rámci hodin přešel na tu druhou stranu těch vězňů a vlastně odmítl na něco cokoliv říkat, odmítl říct, kdo třeba ukrad nějaké klíče, protože prostě chtěl s nima držet partu a identifikoval se s nima a vlastně to prostředí bylo jako extrémně přesvědčivé. Oni tam dokonce dělali i návštěvní den, aby se vlastně rodiče přesvědčili a přátelé, že je všechno v pořádku. A taky to mělo omezení. Vlastně ty, ty vězni byly zmanipulováni i v tom, co budou říkat. A... To tam udělali tak, že vlastně jedna atraktivní studentka byla u, u samotného takového předsálí, že jo vpouštěla teda ty jednotlivé návštěvy, hrála tam hudba. A vlastně tehdy jenom jedna jediná matka šla za tím zimbardem a stěžovala si na to, že má strach o svého syna, jak vypadá. A Ony vlastně společně s tím jejím manželem zmanipulovali, takže vlastně je to v pořádku, že to je silný kůk, že to určitě zvládne. Takže i ta máma nakonec jako odcházela s tím, že ano, že je všechno v pořádku. Jo, a dokonce vlastně pak i ti dozorci předepisovali dopisy, které mají poslat ti vězňové svým rodinám, jo? že je tam všechno skvělý, že by určitě byli rádi, aby ty dozorce poznali a takovýhle šílený věci. A No a pak samotný experiment běžel. Pří údajně, poměrně rychle došlo k tomu, že už dozorci začali vtipkovat na téma velikosti, velikosti genitálí u věznů. Byly to jenom teda muži. Aniž by je k tomu kdokoliv vizual. Oni neměli žádné, že by měli někoho ponižovat nebo něco podobného. Dostali opravdu jenom informace o tom, že mají udržovat pořádek. Takže už vlastně takhle od samotného počátku docházelo k k vydělování toho, kdo je kdo, že ačkoliv vězni se třeba na začátku snažili dělat vtípky, tak byli poměrně drsně sesazeni, aby se chovali jako skuteční vězni. Další z těch pravidel bylo mimo jiné to, že nesměli o tom, co se tam děje, mluvit jako o experimentu, ale jako o skutečném vězení. Měli omezený i čas na toaletu, měli omezené světlo, kdy bude rozsvíceno vůbec v místnosti, měli omezené kouření. Dokonce, když chodili na toaletu, tak museli mít na hlavě papírové tašky, myslím, že nebo prostě měli nějak zařízeno, aby neviděli, protože toalety byly v v jiné části toho vězení nebo té budovy, která už nebyla, která už nevypadala jako to vězení, už tomu nebyla přizpůsobena, takže aby ani na minutu vlastně nevypadly ty lidé ze hry. I sami dozorci prý údajně říkali, že udržet tu roli pro ně bylo hodně těžké ve chvíli, kdy právě vězně vedli třeba na toaletu a byli s nimi sami. Ale ty poslední dny už třeba docházelo k tomu, že i do nich kopali nebo že se snažili schodit ze schodu, nebo si minimálně z toho dělali legraci. Až do takový extrémů to došlo. Celou tu dobu vlastně dozorci věděli, že ti vězni nic neudělali, že to je experiment pro ně všechny a že o tom, kdo bude stát, na které straně rozhodl los... A přesto pro ně bylo jako extrémně důležité, aby udrželi v té věznici, aby udrželi disciplínu, řád a neváhali použít různé tedy ponižující techniky na to, aby vězni uklidnili. Takže takovéto zpívání čísel, do nekonečna, do nekonečna opakování toho, co se řeklo, klikování ke konci už i ke konci už i poměrně jako nevhodné vlastně sexuální týrání v něčem museli předstírat, že kopulují zem nebo že kopulují jeden druhého. To už se všechno pak dělo, ale ke konci vlastně toho samotného experimentu pouze šestidenního, kdy vlastně všichni už byli tak vžitý ve své roli, že z ní jen tak nedokázali vystoupit. I samotný Filip Zimbardo nebyl schopen tento experiment ani za těchto podmínek, když viděl vlastně to, co se v té věznici dělo ukončit. A kdo ho přiměl vlastně celý experiment ukončit, byla tehdy jeho přítelkyně, budoucí žena, která se šla podívat, jak to tam vypadá a byla, byla v šoku. Byla v šoku schování a jak se vlastně chovají ti dozorci k vězňům, Byla v šoku z toho, že vůbec se se tam tohle může dít, že může docházet k takovému extrému. Dokonce mluvila s jedním dozorcem a popisovala, jako, ho, jako, popisovala ho jako milého muže a potom vlastně zjistila, že je to jeden z nejbrutálnějších dozorců, který opravdu šikanuje ty vězně a byla neuvěřitelně překvapená z toho, jaká změna u něj proběhla. A ve chvíli, kdy se jí Zimbardo ptal na její názor, protože byl tímhle svým malým světem naprosto fascinován, co se podařilo vytvořit a fascinovaně teda sledoval ty svoje mravenečky, jak, jak potvrzují jeho teorie a jak vůbec objevuje něco nového, tak ona propukla v nějakou jako emocionální reakci, kdy vůbec nechápala, jak se tam něco takové může dít a jak to můžou, jak to můžou dopustit. A a vlastně ani tehdy nedošlo k tomu, že by, že, by okamžitě byl ten, že by okamžitě byl ten experiment ukončen. Dokonce myslím, že se chviličku hádali, než, než si teda vůbec ten Zimbardo uvědomil, že to, co se tam děje, je opravdu jako průšvih. A pak se teda rozhodli den na to experiment ukončit všichni. Samozřejmě, tahle studie není považována úplně za něco, na co se dá stoprocentně spolehnout, protože kritici samozřejmě upozorňují na to, že jednak byl velmi malý vzorek lidí, kteří, kteří teda byli sledováni v tom experimentu, ale také poukazují na celou neetičnost tohoto výzkumu. I když všichni byli seznámeni se vším, tak. Je otázka, kdo měl, vlastně, kdo měl uh, mít nad tím kontrolu a v jaké chvíli to mělo být ukončeno. A vlastně uh, taky kritici uh, mluví o tom, že ta situace pořád byla hraná a že ve chvíli, kdy uh, ty lidi nevědí, že je to součástí experimentu nebo jde o skutečný život, jde o skutečné životy, tak, uh, že to chování nejde takto predikovat. Nicméně... Um, je to něco, co nám samo o sobě říká mnohé o lidské psychice. Každopádně na základě tohoto experimentu byla vydána kniha právě Filipem Zimbardem, která se jmenuje Luciferův efekt Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Je to to skvělá kniha, je tam hodně fotografií právě ze samotného experimentu a je to tam velmi podrobně popsáno mnoho rozhovorů, jak šlo co za sebou a vidíte vlastně, jak to tam celá ta situace graduje. A je to hodně zajímavý čtení, dneska jsem jsem u toho se zasekla na dost dlouho, se přiznám. A má teda přes 600 stran, takže doporučuji hlavně nadšencům. Ale myslím, že by vás mohla zaujmout. No a jak jsem tedy říkala, tak kniha vlastně, nebo celý tenhle experiment, tak nějak jako pokládá otázku, jestli je vlastně zlo, jestli je zlo výsledkem prostředí, ve kterém člověk žije, nebo osobnostní člověka. Což znamená, jestli teda lidi se dělí na dobré a zlé, jestli to lze takhle dát do nějaké škatulky, anebo to... Jestli na tom jací budeme lidé, jací jsme lidé. Se podíví prostředí, ve kterém žijeme. A pro Filipa Zimbarda to byla citlivá otázka také proto, že on sám vyrůstal v neúplně dobrých podmínkách v Bronxu, kde vlastně se setkával s šikanou a kriminalitou ze strany i policie. Takže samozřejmě viděl mnohé lidi, i dobré lidi, dělat zoufalé činy. Takže asi i proto je to pro něj nějaké citlivé téma, kterému se ve svém životě obecně poměrně věnuje. Ale samozřejmě nám všem se občas hlavě rojí otázky, jak je možné, že se lidi chovají nějakým určitým způsobem, jak je možné, že například Hitler dokázal zmanipulovat tolik lidí, aby aby mučili a zabíjeli židy, nejenom židy, i další nevýhodné rasy a politické vězně. Jak mohl sehnat tolik lidí, kteří by byli zlí, že jo? Jak to, že ty lidi neměli vlastní názor a sílu vstát a říct, na tohle já dělat nebudu, teď to je jako hrozný. A určitě si pokládáte takový otázky i vy, když čtete o o různých věcech, když, já nevím, když poslouchat, já třeba poslouchám podcast Opravdové zločiny a tam vždycky je popisujou popisují, jaký měl ten vrah většinou dětství, tak můžeme si položit otázku, jestli jsou lidé zlí, dobří, anebo jestli za určité správné konstelace našeho okolí a podmínek jsme i my mohli dokázat činy, které se nám hnusí, které nám přijdou nemorální a které bychom za normálních podmínek nikdy neudělali. Já se přiznám, že určitě jsem na začátku o sobě měla takovéto mínění, že bych některé věci nikdy v životě neudělala a čím víc toho vím, tak tak vlastně jsem si docela jistá, že že by jsem to bez straty kytičky asi nezvládla. Jsem vděčná za to, že nemusím být v takovéhle situaci. Jsem ráda za to, že podobné experimenty v současné době není možné provádět právě z hlediska etičnosti. A vy sami si pak můžete položit otázku, jak vy vnímáte dobro a zlo a jak je třeba možné, že tolik lidí v čele s psychologem a tolik lidí, kteří byli studenti vlastně na katedře psychologie, tak jak je možný, že z nich, ze všech lidí, kolem 50 lidí, že to zpochybnila jedna, jedna žena. Jenom jedna žena upozornila na aspekt etičnosti a na nutnost ukončení toho. Tak jak vy sami rozumíte téhle otázce, to asi nechám na vás, že vás Stanfordský vězeňský experiment zaujal, protože já jsem to vždycky měla ráda. No a doufám, že se zase uslyšíme další úterý u tohoto podcastu. Budu se na vás těšit a ahoj.